1: Con Jesús Poveda ¿Qué tal? Muy buenos días. Fernando Alonso está bien. Ha sido el susto de la pretemporada, sin duda. El jueves por la noche cenamos todos con la noticia de que el asturiano había sido atropellado en Lugano, en Suiza, allá donde reside. Según la policía suiza, sucedió en torno a las 2 de la tarde cuando Fernando bajaba por una calle de doble sentido. En ese momento, una ciudadana suiza que venía en sentido contrario giró de forma legal y en un lugar estaba estipulado para ello para entrar en un supermercado y chocó contra Fernando. El resultado son varios dientes menos y una fractura en la mandíbula superior para Fernando que, en principio y si nada se tuerce, podrá estar en Bahrein en el primer día de este curso 2021 para la Fórmula 1. Mientras, y también lo conocimos el viernes, Marc Márquez ha pasado la tercera consulta de su tercera operación, y esperemos que última. Según el comunicado de HRC de su equipo, el hueso suelda bien en ese húmero derecho. No hay rastro de infección y por lo tanto Mark ya tiene permiso para entrenarse con más intensidad y prepararse porque en apenas un mes y medio arranca MotoGP también. Además, y de esta semana, Luis Hamilton ha renovado. ¡Por fin! Esta semana lo oficializó Mercedes, firma por un año más. Y no ha trascendido, de forma oficial al menos, el salario del heptacampeón británico. Yo tampoco me voy a lanzar a la piscina aquí a decir si cobra más o menos, porque no es oficial. Pero según los medios especializados, continuará con el sueldo idéntico al que ya ha cobrado durante este 2020. Más de la Fórmula 1. Leías en marca esta semana que hay acuerdo para congelar los motores de la parrilla hasta 2025. Ni más ni menos. Así Red Bull se beneficiará para poder seguir aprovechando los propulsores de Honda que son alquilados, pero sin la colaboración directa de la fábrica nipona. Pero, ¿qué pasa si el año que viene Ferrari o Renault hacen un motor claramente peor al que tenían el año pasado? En fin, esperemos. Por cierto, que Joan Mir ha decidido que por fin va a utilizar el 36 en vez del número 1 en el frontal del carenado. Llevábamos toda la pretemporada especulando y ya lo desvelaron también el viernes. Así, el de Suzuki esquiva de momento la maldición del 1 de la que ya habló nuestro compañero Alex López Rey en Motorbike Magazine. Hoy eh, podemos hacer incluso un repaso al respecto de toda esa maldición porque desde Dujan, pasando por Kribi. Eh, Rossi ha llevado el 46 después Márquez Lorenzo en su primer Mundial llevó el 1 pero luego ya no volvió a llevarlo Casey Stoner lo llevó tanto cuando ganó el Mundial con Ducati como cuando lo ganó con Honda, en fin ahora Joan Mir esquiva esa maldición y esta semana hemos charlado precisamente con él en A Diario aquí en Radio Marca, está deseando medirse a Mar Márquez en pista, aunque no sabemos a ciencia cierta cuándo volverá el de MotoGP este año, el campeón del año pasado, ni en qué condiciones lo hará, parece que podrá hacerlo en buenas condiciones en el inicio de la temporada pero todavía no hay nada a ciencia cierta escuchamos a Joan Mir desde luego que sí que me apetece
0: si de alguien puedo aprender es, es de él y me muero por tener un, un, un tú a tú con, con Mar porque quiere decir que estamos luchando por, por ganar nosotros la carrera o oh, no estaremos para estar el, el 10 no en ese caso Estoy trabajando cada día para ser competitivo y poder tener este tipo de peleas.
1: Mir no llevará el 1 en la parrilla ni en el box, aunque espera ciertas decisiones a su favor por parte del equipo. Yo creo que Suzuki quiere que no haya un número 1 y un número 2 en este equipo, pero a nivel moral, el año pasado, o no el primer año que yo entré en Suzuki, salía una pieza y había una pieza... Para alguien y todavía no daba tiempo a hacer otra, pues esa pieza iba para Alex, aunque no hubiera un número uno y un número dos. Ahora, esa pieza, no sé, juzgad vosotros a quién debería ir esa pieza. <risa> y hoy hemos quedado precisamente con Alex Rins, su compañero de equipo, para charlar un poquito al respecto de toda esta pretemporada. En fin, que esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de Julián Pereira y de Adrián Portellano. ¡Abrimos gas! Noticia importante que tiene que ver con la Eurocopa, Alcalá. La UEFA va a anunciar en abril si el formato de la Eurocopa de este verano se mantiene tal y como está previsto. Hay Un contenidos deportivos de... que solo encontrarás en el partidazo de COPE. Si la pandemia no permite este formato en junio, la alternativa, según ha sabido el partidazo, es Rusia como sede única. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo. Es sin duda el susto de la pretemporada, el susto del fin de semana y el susto de este inicio de año 2021, si es que nos cabía algún susto más en la cabeza o en el corazón. Pablo Juan Arena, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, el susto no eres tú, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, Fernando Alonso eh, fue de alguna manera atropellado o al menos chocó contra un coche en la noche del jueves. Nos fuimos ahí a cenar con el susto en el cuerpo, pero parece que eh, todo está más o menos bien y las consecuencias no son graves. ¿Cómo fue, Pablo, concretamente ese accidente? Porque creo que ya tenemos el, el, el primer informe ¿no? de la investigación de la policía de allí de Suiza.
2: Sí, bueno, eh, algo muy sencillo y que suele ocurrir, en este caso, pues ha tomado relevancia evidentemente por el nombre del afectado, ¿no? Eh, eh, un coche, al parecer una conductora, 42 años, decía el, el atestado policial, eh, fue a entrar eh, a, un, a un supermercado, eh, para hacerlo tenía que cruzar el, el carril contrario, eso es un cruce permitido, pero claro, eh, eh, hay que ceder el paso, y en este caso, pues probablemente, y aquí entramos en el terreno de la especulación, pero no vería que, que venía un ciclista que venía Fernando Alonso y entonces pues eh, le, le arrolló eh, las consecuencias ya las sabemos y como dices tú pues un susto, ojalá se quede se quede en eso y parece que tiene toda la pinta de quedarse en eso, en un susto, pero hubo momentos en la noche del de, de jueves, la tarde, la tarde del jueves cuando llega la primera información de nuestros compañeros de la gacheta que dice eh, Fernando Alonso atropellado eh, trasladado a un hospital con posibilidad de fracturas, uh -huh. pues claro, eh, ese es, es el comienzo de lo que puede ser una terrible noticia. Finalmente, de, de lo peor, o sea, de, de, de sufrir ese accidente, pues se ha quedado en, en lo mínimo y yo sinceramente espero y creo a estas alturas ya que cuando empiece la temporada o cuando ya estemos a mitad de la temporada, imagínate en verano y que se estén desarrollando las carreras con normalidad, eh, esto haya hay ha quedado en una, en una anécdota de, de lo que pasó en pretemporada y que digamos, oye, ¿os acordáis de que en pretemporada ah. hubo un momento en el que pensábamos que Fernando, porque sí, porque eh, por suerte para Fernando y para la Fórmula 1 y para todos los aficionados, pero sobre todo para el propio piloto asturiano, pues parece que se va a quedar en... En un, en un golpe fuerte porque una fractura de, de mandíbula superior pues, eh, y los dientes y ese tema pues, pues es muy delicado pero bueno de, de lo que podía haber sido que siempre el ciclista es el, el peor parado en este tipo de accidentes sí, señor. Pues, pues no, nos alegramos de que se vaya a quedar así ah, y ojalá, ya te digo, en una anécdota del pasado dentro de unos
1: meses Hay que recordar que el ciclismo es uno de los deportes más utilizados por los pilotos de, de, tanto de Fórmula 1 como de motos y de la mayoría de, de los deportes del motor, les mantiene en forma y, y, y prácticamente todo el mundo lo, lo practica, de hecho Jesús Calleja, por ejemplo, que, que no es piloto es aventurero, por decirlo de alguna manera solía, suele salir cuando, cuando coincide con Fernando Alonso y Fernando Alonso, por lo que vemos en redes sociales todo esto por hacer un poco de background para que los oyentes lo sepan eh, Suele salir, sale, sale en su tierra natal, sale también en Lugano donde reside Allá donde va a llevar su bicicleta para poder, para poder entrenar En fin, las consecuencias ya nos las ha contado Pablo, el equipo dice que esperan que pueda estar tranquilamente para iniciar la temporada Pero con esa fractura... A ver, ahora para entrenar obviamente va a tener que tener un parón, no va a poder comer con normalidad, esto obviamente va a afectar a su rendimiento y yo no sé si, por ejemplo, ponerse el casco sin dolor a inicio de la temporada va a ser posible porque si tiene secuelas, ponerse el casco va a ser una odisea, ¿eh?
2: Bueno, eh, Me, me el, da a mí la sensación, eh,
1: Esto ya es opinión.
2: Sí, 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 y, y estamos especulando porque principalmente no, yo, no, yo no he tenido una fractura ni luego me he tenido que poner un, un casco, pero pero me da a mí que es distinto que sea la mandíbula inferior a la superior, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que la, la mandíbula inferior sí que sería eh, más problemática, eh, pues por todo lo que supone, ¿no? Por la, la colocación, porque ahí cuando, cuando te pones el casco, en la zona de la barbilla eh, está como muy, muy apretada por las propias eh, la, los propios colchones de seguridad internos del, del casco. Y yo creo que no, no va a tener tanto problema al final, ¿eh? Me da a mí que Puede que tenga molestias, pero esto pues, tendremos que preguntárselo a él, pero no, no creo que sea tan problemático. ¿eh? Yo creo que sería más problemático incluso si, si se dedicara a, a MotoGP, donde donde el movimiento... No sé, me, me da la sensación de que precisamente eh, Fernando no va a sufrir demasiado cuando cuando se suba al coche de Fórmula 1 por esto. Va a estar muy molesto estos días, eh, pues tendrá que... tendrá que... Supongo que tener dieta blanda, está, claro. eh, tomar reposo durante un tiempo, pero luego creo que creo que se recuperará y bueno hay que decir que queda un mes todavía para para el test y luego mes y medio para la primera carrera, ¿no? O sea que es el 28 28 de marzo y Ahí estamos está. a día 14 Pues fíjate, es que justo queda un, un mes, sí, días
1: sí. Seis, seis se, marcan, seis sí. se eh, Justo coinciden y empiezan a la vez eh. MotoGP y Fórmula 1, 28 de marzo Bueno, eh, en lo demás, eh, y explicado lo de Fernando Y tranquilizado todo el mundo eh, esta semana hemos escuchado que no he visto los motores tanto de Ferrari como de Renault o de Alpine, en este caso de Fórmula 1, sin más, tampoco hay más historia que comentar en este caso, pero esta semana sí que hemos conocido, eh, y muy brevemente comentarlo también, Pablo, una noticia que yo creo que es de importancia y de calado, porque es que ha habido acuerdo... Creo que todavía no es oficial, pero ya, ya, se, ya se ha publicado en prácticamente todos los medios, incluido marca.com. Hay acuerdo entre los equipos de Fórmula 1, motorizadores sobre todo, para congelar las unidades de potencia, los motores, vaya, de cara hasta 2025. Esto a mí, Pablo, me hace preguntarme qué va a pasar si, por lo que sea, en el motor de 2021, Ferrari la pifia... Digo Ferrari por poner un ejemplo, porque igual que Ferrari puede, le puede pasar a Renault, que será el motorizador de Alpine... No tanto a Mercedes, porque eh, al, al final Mercedes lleva una inercia muy positiva en toda la era híbrida, pero ¿qué pasa si Ferrari comete un grave error en el motor de, de esta temporada? ¿Va a tener que tener un, un motor malo hasta 2025?
2: Eh, es una buena pregunta, pero la historia de la Fórmula 1 no, no es la primera vez que, que digamos, entre comillas, se congelan eh, los motores. Ahora sí que hay un límite presupuestario y, y parece que la cosa va a estar más controlada, pero cuando han ocurrido estas cosas, es decir, cuando de repente hay un equipo que, que mete la zarpa, generalmente la FIA le suele dejar, eh, suele dejar. ¿eh? Suele, suele dejar. No, no es que ocurra demasiado, ¿eh? pero, pero sí que es cierto que yo no lo veo especialmente preocupante. Quiero decir que, que si de repente hay una motorización que es especialmente mala, que, que tampoco creo que sea demasiado probable, ¿eh? también te digo, ¿eh? el, el, estos problemas en, en los coches, la, las diferencias sí están en, en los motores, pero al final los motores van evolucionando eh, un poquito eh, durante, durante el año y suelen suele estar más en el en el balance de, de otras cosas a lo largo de, de todo el coche, pero, pero si ocurriera, eh, creo que, a ver, la CIA no es tonta y la CIA sabe que, que, que al final son cuatro motorizadores y que y que si de repente uno falla pues son varios equipos los que se ven afectados entonces eh, yo creo que ese no sería un problema, yo no lo pongo como, como un problema eh, de cara a los próximos años.
1: En fin eh, lo veremos, eh, lo veremos y tenemos ya muy pendientes esas fechas, la del test y también la del inicio de la temporada de Fórmula 1 y seguro que con Fernando en la parrilla de salida con ese Alpine que tenemos todos muchas ganas de, de ver ya. Eh, Pablo, nos escuchamos la semana que viene. Te sigo escuchando, un abrazo, chao. Un abrazo, chao.
0: Marca Motor competición.
1: A punto de comenzar ya la temporada de MotoGP, bueno, ¿qué? a punto, dice, dentro de mes y medio. Tampoco nos precipitemos en lo que todavía resta para el inicio de la temporada 2021 de MotoGP, que muchos oye, esperábamos que se retrasase pero que finalmente todo está saliendo al menos como esperan la organización y también los aficionados y obviamente nosotros también ¿eh? para, para iniciar este, este 2021 y tenemos que hablar con Alex Rins, ¿eh? porque me llamó mucho la atención el hecho de que fuese a estar confinado durante dos semanas en Portimao, al final no ha podido ser pero bueno, que nos lo cuente él, que va a ser desde luego el que mejor nos lo va a poder contar. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿qué pasa? Va? Al final no pudo ser lo de lo de Portimao, que tan mal estaba la cosa de tiempo, ¿o qué?
0: No, mira, te, te rectifico porque si no se me van a echar encima después. No, no, no teníamos que estar confinados, sino que fuimos, fuimos un par de semanas a entrenar, uh -huh. ¿vale? Eh, pero quiero decir, entramos el día antes del confinamiento, así que no, no nos pillaba por esto.
1: Que tenemos eh, un mal uso ahora de la palabra confinado, ¿no? Pero yo me refería a que ibas a estar allí non stop entrenando durante dos semanas. Ah, vale, sí,
0: eso sí. Eso sí, eso sí. Después la gente, la gente habla mucho y, 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 y piensan mal. No, no. Eh, sí, sí, fuimos para, para estar un par de semanas ahí entrenando, pero como bien dices, realmente el tiempo, el tiempo pintaba un poquito mal. Eh, nos bajamos tres motos, la, la, la mil, la, la moto grande uh -huh. Después una moto pequeñita y, y un kart para, para poder rodar, hacer un poquito de cuello, hombro Y la verdad que solo pude rodar con el kart un par de días Y, y optamos por, por movernos ¿no? Por ir a otro sitio que hiciera un poquito más de, de buen tiempo uh -huh. y, y fuimos un par o tres de días a Almería a rodar
1: uh -huh. Ahí en Almería con, con Albert Arenas. ¿Pinta bien Albert este año después de haber sido campeón del mundo? Sí, sí, sí.
0: Fuimos a, fuimos a Almería a rodar con Albert. Eh, y la verdad que estrenaba moto. Estrenaba una mil, que, uh -huh. cosa que el año pasado entraba con unas 600. Uh -huh. y, y guay, guay. Fue, fue bastante bien. Uh
1: -huh. Bueno, eh, esta temporada es que es fundamental, es clave... Eh, Suzuki ya ha sido capaz de ser campeona del mundo, en este caso con Joan y este año tiene que ser tu objetivo sin ningún tipo de duda, ¿no?
0: Sí, 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 al final se ha demostrado ¿no? que la moto va, va bien, es competitiva, es competente y el año pasado nos quedamos cerca, este año pues vamos a intentar a, a, a darlo todo para ver si podemos conseguir el objetivo, ¿no?
1: Oye, dime si hago bien el análisis. Si bien la temporada pasada Joan tenía una segunda mejor, o eh, una mejor segunda mitad de carrera, por decirlo, un mejor final, por decirlo de alguna manera, tú fuiste consistente y regular durante, durante toda la temporada. ¿Esa va a ser tu fortaleza también en este 2021 o estos entrenamientos intensivos que has estado haciendo en estos días eh, tienen otro fin?
0: Bueno, lo vamos a dar todo. Al final, el año pasado, muy regular, no, no fui. Así que las últimas carreras pues fui más regular, acabando en el podio, haciendo cuarto. Pero pero tuvimos las la lesiones esta en la primera carrera. Uh -huh. Y a raíz de eso había circuitos que me molestaban menos el hombro, circuitos que me molestaban un poco más. Y la verdad que fui un poquito no constante, no. Uh -huh. eh, el que fue bastante constante fue fue Joan, eh, acabando muchas carreras en el podio, su, uno de los resultados cuarto, quinto y esto le daba para, para poder eh, bueno le le dio esa cierta ventaja para poder eh, proclamarse campeón del
1: mundo en Valencia Pero es cierto que en esa segunda mitad de campeonato que todos estábamos pendientes de las dos Suzuki, eh, tú rodabas a un ritmo, a mi modo de ver eh, por eso digo, corrígeme si, si me equivoco a un ritmo algo superior al de Joan y casi siempre ahí en el top 5 cuando él salía muy atrás y tenía que remontar eh, cometiendo algunos errores como se vio después
0: Sí, ya te digo, yo creo que al final, al final de temporada me, me empecé a encontrar muy bien del hombro, ya prácticamente a 100%, y yo creo que demostré el nivel que, que, que podía haber demostrado toda, durante toda la temporada, ¿no? Fue una, una verdadera lástima en la, la lesión esta de Jerez, pero bueno, las cosas vienen como vienen, como vienen y... Y hay que estar a tope siempre.
1: Con esto de que David se vaya lo de Alpine de Fórmula 1 y tal, ¿cómo te enteraste tú del tema?
0: <risa> eh, la verdad que me lo dijo David y me quedé un poco sorprendido. Eh, pensé que, que, me lo, que me estaba bromeando, pero, pero no, no, cuando me dijo que, que era verdad, pues un verdadero shock, ¿no? Uh -huh. Pero pero bueno, al final es como la lesión, las cosas vienen, vienen como vienen y hay que ser fuertes. Sabemos que David era una, una gran... Mmm, Hacía un gran trabajo en, en el equipo Suzuki, pero pero bueno, eh, a ver cómo cómo se suple esto. Yo creo que de cara a, a este 2021 no sé si pondrán a alguien o no, yo creo que no. Pero, pero bueno, a ver
1: si, si
0: hay un cambio mejor.
1: Oye, David, ha sido el alma mater, ha sido el gran artífice de la Suzuki que conocemos hoy, del equipo que es campeón del mundo, del equipo que eh, con vosotros lo ha hecho tan bien, con vosotros al mando eh, la temporada pasada y estos años de atrás también ha ido evolucionando muy rápidamente. ¿Deja una Suzuki fuerte? ¿Deja una Suzuki con pilares fuertes para, para lo que quede ya sin él? Sí,
0: yo creo que sí, al final... La dinámica que hay en el equipo ahora es muy muy buena y, y la moto es, es espectacular. Así que, que yo creo que, que sí, sí que es cierto pues que se le echará de menos, pero pero bueno, al final eh, la cosa sigue y, y la moto se, se ve competitiva, ¿no? Por,
1: por cierto, reconoció que estuvieron mirando de fichar a, a Valentino, si no recuerdo mal. Anda, que si, lo, si llegas a tener al 46 ahí de compañero de equipo... <ríe> Hostia, pues no, no, no lo sabía No tenía ni idea <ríe> Hace años, ¿eh? hace, hace bastante tiempo no, no es una cosa reciente sí. no Es una cosa ni mucho menos reciente <ríe> eh, Te tengo que preguntar obviamente por Joan Te tengo que preguntar por, por el número 36 Quizá número 1 ¿Tú qué harías si tuvieras la oportunidad Por ejemplo, para el año 2022 De llevar el 1 en el frontal del carenado?
0: Buah, yo, yo sinceramente Yo llevaría el 1 yo, yo no sería no sería bueno yo lleva, llevaría al uno, al final se lo ha ganado, ¿no? y, y lo tiene que, que demostrar. Desde luego que el objetivo de Joan es eh, el objetivo de Joan para este año es intentar mantener la primera posición eh, porque él ya ha ya, ya conseguido el campeonato, o sea volver a volver a conseguirlo así que, que nada eh, ya que fue el número uno el número uno el año pasado que lo enseñan los rivales.
1: Y después de ese número uno, como tú dices, ¿tú te sientes número dos? ¿O sigue habiendo ese eh, amor por intentar avanzar con el equipo unido? Ah, yo me
0: siento número uno de mi equipo. Eh, al final, eh, yo con, con mi equipo trabajamos muy bien, trabajamos muy fuerte, y, y, y la verdad que, que nunca, nunca ha habido ningún problema, ¿no? Sabemos que, que este año ha pasado lo que, lo que ha pasado, Sinceramente me, me, me puse contento, me alegré cuando se lo llevo Joan, eh, me, me gustaba que, que se quedara en casa, eh, si no fuera yo que, que fuese él, así que, que nada, eh, mi principal objetivo como es el de cualquier eh, piloto o compañero de equipo es intentar batir al, al piloto que tienes al lado y, y este año pues vamos, vamos a intentarlo.
1: Oye, eh, los pilotos utilizáis mucho lo de la, la previsualización, por decirlo de alguna manera no? Lo de visualizar los circuitos en la cabeza, aprenderlo de memoria Visualizar también como un truco de alguna manera eh, motivacional eh, Visualizaros eh, como en, en el número uno, ¿no? Esto lo decía mucho Jorge Lorenzo en su día, que él se visualizaba mucho siendo ganador, siendo campeón ¿Te atreves a hacer un poco de eh, visualización de lo que va a ser la temporada 2021 aquí con nosotros?
0: ¿Te parece? Es complicado, es, 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 es complicado, es complicado sabe, decir algo, ¿no? Porque al final eh, yo creo que va a ser una temporada muy apretada con, con muchos rivales en, en el top. Eh, ya, ya visteis la, la, la temporada pasada. Eh, hubieron, hubo, hubo mucha pelea, ¿no? Con, en muchas carreras, con, con muchos pilotos nuevos, muchas carreras nuevas. Uh -huh. Así que yo creo que va a ser, va a ser parecido.
1: Eh, yo lo digo, te, te voy a poner muy rápidamente unos cuantos circuitos y tú nos dices qué nombre crees que vamos a narrar ahí o qué grupo de nombres crees que vamos a narrar ahí en las primeras carreras. Empezamos con los Ail, como no puede ser de otra manera. ¿A quién crees tú que vamos a ver ahí delante?
0: Es que ¿sabes qué pasa? Es que no, 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 no te sé decir porque tampoco sé ni si se va a hacer.
1: Ya, tan bueno, cual, es que eso es otra cosas. Hombre, en teoría el protocolo y, y el hecho de que hayan eliminado de, 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 del, del calendario algunas carreras, como puede ser el Circuito de las Américas, que lo han pospuesto, pero bueno, esto huele a 2020, ya que al final no podréis correr allí. En teoría y sí, la hay cierta que, seguridad, ¿no? Sí, la verdad ¿no?
0: que es, es una es una verdadera lástima que hayan, que hayan pospuesto el, el, el Circuito de América. Porque, eh, jolín, ya me quedé con ganas de ir el año pasado. <risa> y también una, una verdadera lástima, ¿no? Que, que hayan cancelado los, los test de Sepang. Esa, esa preparación siempre se, 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 se sentía mucha, mucha tensión ahí, ¿no? Al final, tres, día, tres días rodando, eh, sales con la moto muy, muy puesta a punto. Y, y al final, el último día era más un, un, un qualifying ¿Sí? que, no, que no un día de entrenos, ¿no? Pero, pero ya te digo, preparados... Preparados para empezar la temporada a tope.
1: Oye, la, las dos últimas que te quiero hacer, ¿eh? antes de despedirte ya en esta mañana de domingo, que tendrás, tendrás cosas que hacer. Al respecto de Mark, oye, todos, pregunta, todos os preguntamos, ¿no? A los que sois sus rivales en, en pista, eh, nadie sabe si va a volver o no, pero ya le vamos viendo ahí hacer algún tipo de ejercicio con el, con el hombro malo, entre comillas. Sí, sí,
0: sí, como bien dices. Solo gente, creo, que solo gente cercana a él sabe realmente cómo, cómo está y cuándo, y cuándo va a volver. Yo le deseo una pronta recuperación y que vuelva lo antes posible, porque al final eh, es un piloto muy fuerte, al cual aprendes, eh, aprendes cuando, está, cuando está en pista. Y, y la verdad que, que cuando luchas, cuando lo adelantas, es, eh, es realmente bonito. ¿no? Así mm -hmm. que, que le deseo que, que vuelva lo antes posible.
1: ¿Tú le esperas en Qatar o no? Es que no lo sé.
0: A mí me gustaría verlo en Qatar, sí, ¿por qué no? Eh, me, me, me gustaría verlo, pero no sé cómo, cómo está físicamente.
1: Bueno, pues nada, eh, te despido ya. Eh, no sé si le vais a dar clases de pilotaje al Rubius y a esta gente que se ha ido para allá. <risa> Mira,
0: si, si le tengo que dar clases de, de pilotaje, va a ser a, a Willy, a Willy Rex. ¿Sí?
1: Eh, ¿Os conocéis eh, sí, o qué? ¿Tenéis buen rollo?
0: Sí, tengo, tengo mucha relación con él. Y, y la verdad que, que ya hay veces que lo intento liar ha venido a entrenar algún día conmigo hemos ido en boogie, a la ver lo, lo, lo próximo me falta a ver si le convenzo para, para ir en moto
1: ostras, ¿les vais a poner en forma entonces? <risa> <risa> Sí, sí, sí Hombre, molaría, molaría Molaría hay una unión de youtubers, pilotos Y todos ahí compitiendo y haciendo deporte La verdad es que sería un... un sí de... que molaría, sí <ríe> Molaría un montón A ver, creo que les daríais una pequeña paliza Pero bueno, igual luego se puede compensar al Fortnite o algo así, ¿no?
0: Exacto, la misma que nos darían ellos con la,
1: con la Play <ríe> Alex Rins en Marca Motor Competición Nosotros vamos acabando ya este domingo
2: Hasta luego, muchas gracias Qué profesionales los de Securitas Direct
0: Marca
1: se Radio Marca. Hasta aquí el Marca Motor Competición de este domingo, día de los enamorados, 14 de febrero. Nosotros, enamorados de la radio y del deporte, te dejamos aquí con Marcador y José Rodríguez. Hasta luego, chao
0: jump to the There's
1: too much confusion El deporte es nuestro you want cash you want to get stuff done so what do you do? you buy five hour energy of course. You upload the receipt to 5hewin.com, then find out if you instantly won $10, $100, or even $1,000. Then you drink that five-hour energy and cut through your to-do list like a hot knife through butter. Five-hour energy, the official sponsor of getting stuff done. No purchase necessary. Must be 18 and a legal resident of the U.S. Ends June 30th, 2021. For rules, visit 5hewin.com slash rules. Void where prohibited. Message and data rates may apply.
0: Introducing Don Roberto Tequila, the masterpiece from the Orendines the first family of tequila. A favorite in Mexico since 1924, Don Roberto Tequila is crafted using a tradition that goes back centuries. Hand-cut blue agaves are roasted in earthen ovens to intensify the flavor, then distilled three times for purity. And finally, slow aids to perfection. At first sip, you'll know why the family originally kept it just for close friends. Don Roberto Tequila, now available at TotalWine Wine and at TotalWine.com.
1: Hi there. It's time for the Les Schwab Founders Celebration Sale. We've traveled a lot of roads since 1952, but our focus on helping keep you and your family safe has never changed. During the Les Schwab Founders Celebration Sale, save up to $150 when you bundle select tires and brakes. Les Schwab Tires, doing the right thing since 1952. Limited time offer while supplies last. Discount applies to a set of four select tires and depends on tire size and type. Cannot combine with other offers. Details at leschwab.com. Capital One makes banking easy. I can pay bills while watching TV with the mobile app, have a lot table getting answers to money questions
0: at the cafe, even use my 360 debit card to grab cash at over 40,000 fee-free ATMs while I shop. Hmm,
1: I wonder what other things I can do together to save time. Um... Okay, meditating while driving isn't one of them. Bank online, in person, or on the go with Capital One. This is Banking Reimagined. Banking products and services
0: are